0: Buenas y bienvenidos a otro episodio de Un Paseo por Shanghai. Hoy vamos a hablar de un tema que todos conocemos. Vamos a hablar del reciclaje. Del reciclaje en el sentido de cuando tenemos que separar la basura que generamos en nuestras casas, pues la separamos, en, por ejemplo, en vidrio, en papel, en basura orgánica tenemos como diferentes contenedores y tenemos que ir separando eh, la basura según su tipo para luego facilitar su reciclaje, por lo menos en teoría, ¿va? aunque ahí, <ríe> eso sería otra historia. Pero bueno, yo creo que todos en España por lo menos estamos acostumbrados a esto ya, a estas alturas, a separar la basura, incluso tenemos los puntos limpios donde todavía podemos separar más los eh, otros tipos de basura más concreta o más peligrosa, residuos electrónicos y cosas así... El otro día, por cierto, me sorprendí que unas personas explicaban, bueno, hablaban también sobre reciclaje, pero eran, creo que eran de Estados Unidos y dijeron que allí prácticamente no, esto de separar cosas y reciclaje casi que no se hacía ahí, pero y estaban muy sorprendidas, decían ellas, estas chicas que cuando fueron a España, se, en fin, que, que se notaron esto, que, que aquí en España, bueno, aquí, ahí en España se, se recicla casi todo, por lo menos hay que separar muchísimas... Cosas de los papeles y los cristales y todas las cosas estas que he dicho antes y que les parecía fantástico que se hiciera porque en su país, en Estados Unidos, no sé exactamente en qué lugar de Estados Unidos, que ahí también habrá bastantes diferencias pero dice que allí prácticamente no se paraban ni reciclaban nada. O sea, increíble. A veces damos por supuesto cosas que ya pensamos que es como... Esto es a nivel mundial, o por lo menos en los países, digamos, avanzados y ricos, pero resulta que no, que incluso en países que se dicen eh, líderes mundiales resulta que todavía están echando todo en una bolsa junto y, ale, y amontonarlo ahí y hacer una montaña. Pero bueno, vamos al lunestro que es hablar sobre China, o por lo menos sobre esta zona. Y aquí en China... Tampoco es que se haya avanzado mucho en esto del reciclaje, de separar las basuras en casa. Pero en el último año, por lo menos aquí en Shanghai, y esto supongo que era bastante por localidades, diferentes ciudades, esto suele depender en gran parte de, de los eh, gobiernos municipales, así que puede variar bastante. Pero aquí en Shanghái, por lo menos, desde hace un año se ha empezado a hacer una campaña de publicidad, de promoción para que la gente separe los residuos y han puesto por ejemplo ahí al lado de mi casa en el sitio donde antes había unos cubos de basura todos iguales para que la gente dejara allí sus bolsas pues ahora han puesto cubos creo que son de cinco colores diferentes cada uno para una cosa han puesto una especie de cartelones gigantes donde explica lo que hay que poner en cada sitio y una especie de diagrama gigante de un casi dos metros de largo Donde explica un montón de cosas en chino Que la verdad no entiendo muy bien Pero bueno, que como que te está explicando allí cosas De, de cómo hay que separar los residuos O por qué O en fin, algo relacionado con todo eso En todo caso, han hecho un gran esfuerzo El gestor de, del sistema de recogida De residuos urbanos Para que esté todo muy bien organizado Muy bien explicado Y que bueno, lo único que hace falta Es que la gente lo haga Pues bien, como... Yo esperaba, la verdad es que yo ya era pesimista desde el principio cuando vi que ponían estas cosas, aquí no se para ni Dios. Pero yo creo que es que ni lo leen. Porque hay un cubo de basura que pone, por ejemplo, basura orgánica y te ponen ahí cuatro cajas de cartón o un montón de botellas. O sea, yo creo que es que ni lo leen, ni siquiera leen lo que pone escrito en el cubo. Les da absolutamente igual, o sea, no va con ellos. Yo creo que aquí, si en España también costó un tiempo en convencer a la gente... Y aún hay hay gente que dice que esto son tonterías, que yo sé que el sistema tiene muchos fallos y, como he dicho antes, sería un tema muy largo que podríamos hablar durante horas. De hecho, yo escribí una tesis sobre esto. Pero incluso así, tanto como una tontería absurda, pues no es lo de separar eh, los materiales para el reciclaje. Pero aquí yo ya veía que, como podéis imaginar por lo que expliqué en el episodio anterior, eso de que lo que sea público, lo que no sea mío a mi plim, pues aquí yo creo que no lo va a hacer esto nadie, a no ser que hagan una especie de. no sé, de campaña de concienciación brutal durante años, incluso, no sé si multas o algún tipo de penalizaciones, porque si no lo veo muy complicado que aquí la gente realmente empiece de manera general, no digo todos, pero más del 50%, por lo menos que realmente se pare en la basura. Aunque sea, pues eso, cristal, vidrio, orgánico, plásticos y residuos peligrosos. Así, pongamos cuatro o cinco cosas. Pues lo veo dificilísimo. De momento es que ni una, ningún día he llegado al cubo y había lo que se supone que tenía que haber dentro. Ellos van y el primer cubo que que hay ponen su bolsa o su basura y se van. Y ya digo, que no creo ni que lean lo que pone escrito. Seguramente si les preguntara, que no lo he hecho, preguntara a la gente que vaya a dejar la basura, me dirían, ah, pero, eh, ah, que son diferentes. Y digo, hombre, si lo veo yo, que no soy chino, y y está escrito en chino, incluso así, noto que cada uno, este es orgánico, este es cristal y este no sé qué, no lo vas a saber tú y con este cartel gigante que lo explica y estos cartelones que hay detrás de cada cubo donde ponen unos dibujos de cada cosa, además, por si no era suficiente que esté escrito, encima es que hay dibujos, bueno, pues no, seguramente diría, ah, pues no sé, yo esto, cosas del gobierno, bueno, no sé lo que dirían, yo no creo ni, ni que lo piensen ni por un segundo, ¿eh? yo creo que va a ser imposible, pero bueno, ya veremos, en todo caso, aquí, si en los países como España es difícil o fue difícil convencer a la mayoría de la gente Aquí yo creo que va a ser por lo menos 10 veces más complicado. No solo por la población, que es mucho más grande, sino por la mentalidad. Y ya que hablamos de este tema, me gustaría hablar del reciclaje en Japón. Como ya sabéis, estuve allí viviendo varios años. Y aunque yo estuve en un pueblo bastante pequeño, incluso allí llegaba el sistema de separación de basuras que yo diría que era bastante bastante completo. Creo que había como 6 o 7 8 categorías diferentes. Sí, unas 7 o 8, creo yo, categorías diferentes. Además, cuando llegabas allí, lo primero de las primeras cosas que te daban era una especie de plano, diagrama, con todos los diferentes tipos de basura a qué lugar iban. Y no solo eso, sino que si tú no lo hacías bien y ponías una bolsa de basura con lleno de cosas mezcladas allí en el montón, te la devolvían. O sea, el basurero la cogía y te la devolvía. decía, hágalo bien. Y yo creo que la mayoría de los japoneses sí que lo hacían, porque tú veías todas las bolsas de basura que estaban allí porque, bueno, como he dicho, era un pueblo pequeñito y entonces ahí no había contenedores, sino que las amontonaban en unos lugares marcados para eso, ¿no? Ya había una señalización y ahí la gente amontonaba las bolsas, que además, al ser transparentes, pues se podía ver lo que había dentro. Cada una con un color diferente la bolsa, según lo que se supone que debería haber dentro. Y además bolsas que se compran en supermercados de la zona, que son solo para basuras de ese, de ese pueblo. Es decir, que cada bol- cuanto más basura haces, como tienes que comprar más bolsas, que son un poquito caras, pues estás pagando más dinero. Es una manera de intentar compensar cuanto más basura produces, pues pagas un poquito más, que la verdad no mucho más, porque tampoco es que las bolsas fueran de 50 euros cada una ni nada, pero vamos, un poquito. En todo caso, todo el mundo allí lo hacía bien, esto de separar, o por lo menos... ...cuando tú mirabas ahí los montones... ...estaba cada cosa en su sitio... ...aparentemente... ...y si tú lo hacías mal... ...te echaban la bronca... ...así que... ...poca posibilidad de hacerlo mal... ...así de manera general... ...y aparte de esto... ...de este sistema... ...que ya parece bastante... ...bastante complicado... ...como he dicho había muchas categorías... encima casi que te vigilan... ...fui a un pueblo... ...un pueblo... ...relativamente cerca de donde yo estaba... ...no sé si a lo mejor 300 o 400 kilómetros... ...fui allí en coche... Y es un pueblo que se llama Kamikatsu En las montañas Y en este pueblo Bueno, este pueblo era famoso, se hizo famoso Por lo menos allí en Japón Por ser uno de los primeros Que hizo lo... De intentar ser un pueblo Que genera cero Residuos. Intentar reciclarlo todo. Lo que no se pueda reciclar, pues intentar no comprarlo, no generar el residuo. y ese tipo de cosas. Bueno, allí tenían no ocho categorías, sino. Ay, ya no recuerdo, pero algo así como 25 o 30 categorías diferentes para separar los residuos. Un sistema, digamos, municipal de compostado orgánico, que luego los vecinos, los que querían también podían tener una subvención para comprarse un compostador de materia orgánica y tenerlo en casa o en su jardín, en fin. Allí tienen un sistema todavía muchísimo más complejo para intentar que, creo que era el año 2020 o 25, conseguir el cero residuos, el zero waste, que lo llaman en inglés y en japonés también, porque en este caso utilizarían esta transcripción fonética que hacen ellos y sería zero waste o algo así. Pues eso fue en Kamikatsu, que estuve allí un día investigando a ver cómo hacían todas estas cosas, francamente interesante, aunque yo dudo un poco de que alguna de las ideas que tenían pudieran llevarse a cabo sin un cambio total en la industria manufacturera, porque hay cosas que se fabrican sin pensar en absoluto cuál va a ser su, su vida final, el, el residuo que hacemos con él, y así no se puede. Si no se puede solucionar el problema, se tiene que pensar todo desde su diseño, luego su fabricación. Tiene que estar todo ya diseñado, pensado, para que luego el residuo será fácilmente reciclable. Y si no, volvemos a la tabla de dibujo y volvemos a diseñar, porque esto no, no se puede vender. Esto debería ser así, pero como de momento no es, pues eh, cero residuos yo creo que es imposible. Pues nada, un episodio basura, o por lo menos sobre basura mientras estamos dando este paseo por Shanghai que espero que hayáis disfrutado.